2: Was geht ab?
1: <lacht> Bei uns sind schon so richtige Freitag-Vibes am Start hier. Äh, wir nehmen heute mal Freitag auf. Für die meisten wird es wahrscheinlich Montagmorgen sein, die den Podcast hören, wenn wir den Statistiken trauen wollen. Aber ja, mal sehen.
2: Also Marc, worüber reden wir heute?
1: Wir hatten uns überlegt, ein bisschen über das Thema Meetups zu sprechen. Aus gegebenem Anlass nämlich, weil... Das nächste Meetup steht vor der Tür. In Berlin diesmal, ganz hoch in den Norden sind wir gegangen. Ähm, also weit für mich, nicht so weit für Chris. Also Bremen nicht, war schon nördlicher. Philipp? <lacht> ja, definitiv. Ähm. Philipp ist praktisch Heimspiel. Und ähm, ja, Datum 21.05. Das ist gar nicht mehr so lange hin.
2: Schreibt euch das in den Kalender und wir wollen jetzt die Meetups, auch die letzten Male, war es meistens so, dass wir uns äh, abends getroffen haben und das Ganze eigentlich wie ein einziges After-Event war, also einfach Networken, ein bisschen was trinken, im Restaurant sein oder letztes Mal in einer Event-Location. Wir wollen das Ganze aber so ein kleines bisschen mehr aufbauen, äh, ausbauen, das heißt, es wird ähm, wahrscheinlich ein paar Vorträge geben, nicht den ganzen Tag, aber das Event oder das Meetup wird höchstwahrscheinlich früher beginnen, dass wir so eine Art Vorphase haben, wo halt man sich so ein bisschen auf fachlicher Ebene austauscht, so ein bisschen kleine Ideen brainstormt, Mastermind-Sessions macht. Es gibt den einen oder anderen Vortrag, weil bisher bei den Events war es halt häufig so: es gibt manche, die, die kennen sich einfach schon lange. So ein bisschen ist ein Meetup ja auch wie ein Klassentreffen und die sind dann teilweise einfach direkt an die Bar und waren einfach froh, sich wiederzusehen. Und manche haben sich immer so ein bisschen in den Ecken verzogen und haben so über die neuesten Hacks und Tricks diskutiert in der Ecke. Und das wollen wir so ein bisschen verbinden, dass man vorher so ein bisschen Zeit hat, sich fachlich auszutauschen und wo auch dann die Musik zum Beispiel nicht so laut ist. Das heißt, man kann sich besser unterhalten und gleichzeitig, dass dann beim After-Event einfach nur noch eine lockere Stimmung herrscht.
1: Ja, ist eigentlich krass, wie sich das Meetup so entwickelt hat. Ich muss dran zurückdenken nach, also die ersten Meetups, die wir veranstaltet haben. Ich glaube, da waren gar nicht so viele Leute da, vielleicht 15, 20 oder so. Ja, ich wo nicht, war wo eigentlich war das, das erste Meetup? Wollte ich gerade ja. fragen, Münster? Ich glaube, in Hamburg kann das sein.
2: Ja, in Hamburg. Wir an hatten der... zwei in
1: Hamburg sogar, glaube ich. Ja, ich glaube... Doch, in... das, war in das war in Hamburg, glaube ich. Nee, nee, Quatsch. Frankfurt. Frankfurt war das allererste, glaube ich. Wir hatten Meinst schon so du? viele Meetups. <lacht> Aber es ist schon krass, von mehr. 20 Leuten ja. und wir
2: treffen uns im Restaurant zu. Wir sind knapp 100 und haben eine Event-Location in Bremen ja. zu. Mal gucken, hoffentlich werden wir diesmal über 100. Und äh, sind in Berlin. Wir werden auch eine Event-Location haben, ziemlich sicher. Und es gibt sogar Vorträge. Es, es ist schon geil. Nächstes Level großen. auf jeden Fall.
1: Also, wer dieses Meetup verpasst, der ist selbst schuld. Das wird jetzt nochmal abgelevelt, das Ganze.
2: Und mark my words. Es wird äh, Was für ein Wortspiel, mark my words. Nein, merkt ihr meine Worte. Es wird Vielleicht nächstes Jahr. Es wird irgendwann ein aims hackers Riesenevent geben. Mit dicken Speakern ja, oder auch bekannten Speakern.
1: Also in jeglicher Körperform.
2: <lacht> ja. Mit richtig geilen Speakern, mit auch ein bisschen Show-Element in einer riesen Location. Ich will da mindestens 250 bis 500 Leute haben. Wie auch immer das heißt, AMC Hacking Live, das AMC Hackers Festival. Es gibt ja verschiedene Namen, oder AMC Hackers Summit, die so standardmäßig verwendet werden. Das wird kommen. Das ist Davon mein Dream. Ich haben
1: Chris seit Jahren. Das ist ein, so ein großes Ziel, so, glaube ich. Absolut. So.
2: Mal <lacht> einmal eine Halle füllen und da so ein richtiges geiles Show-Event. Ja, wir
1: Vielleicht. entwickeln uns doch in die richtige Richtung auf jeden Fall. Ja,
2: definitiv. Aber wenn man überlegt, ich wollte das schon vor zwei Jahren machen, das hätte halt, also erstmal wirtschaftlich wäre es ein Totalschaden gewesen, höchstwahrscheinlich. Und auch einfach so von der Brand-Awareness, das ist ja schon echt Top-Level. Also das ist so ein Ding, das kannst du machen, wenn du also Werbung reizen wir ja schon relativ stark aus. Wir sind jetzt immer mehr auf Events, wir haben viele Partnerschaften, Kooperationen und dann kommen vielleicht eigene Events, weil das ja doch sehr viel Orga ist, mit Kosten verbunden und du darfst nicht nur die Kosten vom Event sehen, also eine Halle mieten etc. Du musst auch überlegen, wie viele Leute daran arbeiten und Zeit investieren. Das sind halt Kosten, die du sonst nicht auf dem Schirm hast und ja, das ist dann schon so kein, kein Direktmarketing, sondern eher Brand Awareness und Omnipräsenz.
1: Ja, ist halt schon was anderes. Im Vergleich zu früher hat man überlegt, okay, lass mal irgendein Restaurant raussuchen, wir schicken allen die Location, treffen uns einfach da mal. Und jetzt inzwischen ist schon so richtig viel Planung, also wirklich schon Eventmanagement geworden. Absolut. Ähm, wo sich jemand, äh, nicht Vollzeit, aber auf jeden Fall in einer gewissen Zeit davor sehr intensiv drum kümmern muss. Aber ja, nur vor allem, so dass wir auch noch. teilweise ja.
2: jetzt schon Ticketing brauchen. Also für unsere Mitglieder sind die, die Events eigentlich immer kostenlos. Wir hatten es jetzt einmal so gemacht, dass wir halt ein Event mit Buffet gemacht haben. Da haben wir sozusagen die Selbstkosten per Ticket gemacht. Ich glaube, das waren dann, keine Ahnung, 20 Euro, 25 Euro. Also, also quasi fast umsonst. Aber dass wir halt einfach planen konnten, okay, es kommen 85 Personen. Das heißt, das Buffet ist auch für so und so viele Personen ausgelegt. Da geht es uns nicht darum, dass wir an Tickets Geld verdienen. Aber ab einer gewissen Größe brauchen wir, halt einfach, brauchen wir halt einfach Planbarkeit. Es kann auch sein, dass wir jetzt beim Meetup in Berlin ähm, auch ein Ticketing machen, wo die Tickets einfach nur kostenlos sind, aber wir brauchen Planbarkeit. Bei 20 Leuten ist egal, wenn 100 Leute kommen, müssen wir das wissen. Weil teilweise waren die Locations auch gesagt, haben, Leute, wenn es noch mehr wird, dann sind das zu viele. Dann hätte man die Location wechseln müssen.
1: Ja, das ist eine Gratwanderung. Am Anfang ja. haben wir immer Probleme, dass alle zusagen, obwohl sie kommen wollen. Und am Ende haben wir eigentlich schon zu viele Leute und müssen sagen, boah, noch einer wird eng. Versuchen wir es mm. ja. ja, ich bin gespannt. Tatsächlich habe ich ja das letzte Meetup nicht miterlebt, weil ich im Hotelzimmer lag. <lacht> das heißt für mich äh, freue ich mich umso mehr auf jeden Fall, alle wiederzusehen. Wie du gesagt hast, es ist wie so ein Klassentreffen eigentlich. Du hast deine Charaktere, die du immer wieder triffst, die du eigentlich auch regelmäßig also mit denen regelmäßig sprichst, aber immer nur online. Und dann, wenn du sie offline siehst, ist halt wie so ein ja, Family-Treffen. Ich muss sagen, du siehst,
2: man sieht richtig so eine, so eine Evolution von, man, man kennt sich aus Zoom. Dann, man sieht sich zum ersten Mal beim Meetup und ist so ein, krass, so siehst du in Wirklichkeit aus. Dann beim nächsten Meetup ist schon, ey, da ist mein Kumpel und äh, Handschlag und einmal einen Arm nehmen. Und jetzt ist es schon so, bei manchen sieht man sich und man zeigt nur so mit dem Finger auf sich, rennt aufeinander zu, springt sich in den <lacht> Arm, weil man sich gefühlt ewig nicht gesehen hat. Also es ist, es ist einfach geil, weil auch richtig Freundschaften entstehen.
1: Ja, definitiv. Schon crazy eigentlich. Und so die ganzen OGs, die schon irgendwie gefühlt Jahre dabei sind, die sind auch immer dabei. Es gibt so gewisse Charaktere, die sind bei jedem Meetup dabei.
2: Aber das ist ja auch, was es ausmacht. Ne? Du weißt halt, wenn du einmal beim Hackers-Meetup warst, dann weißt du, was sich da erwartet, welche Leute da sind. ist einfach eine geile Stimmung. Also Es ist halt nicht so eine, so eine Nerd-Konferenz, sondern da sind einfach wirklich geile Leute mit Hammer-Unternehmen. Ich glaube, nach
1: außen hin denken die Leute, die da außen rum rumlaufen, was sind das für komische Typen, die da über irgendwelche verrückten Sachen sprechen.
2: Glaubst du das? Also ich glaube, vielen das von uns... der sieht Kellner man das meinte eigentlich. doch zu uns mal, Ja, okay. hey Jungs, was
1: macht ihr da eigentlich? <lacht> ja, genau. Er wollte Aber, auch denn, Mitglied mal, werden dann.
2: Das ist doch, das ist doch die erste, der erste Satz in unserem brand -Video. Oder? Sie verstehen ja. nicht, was ich mache. Ja. Das ist der Klassiker. Ja, Und warum, warum rennt ihr alle in diesen schwarzen Kapuzenpullovern rum? Was macht ihr? Das wirkt so ein bisschen, als wäre mhm. ihr so eine Sekte. Und dann denkt man sich ja. so, geil, Marketing on point. <lacht>
1: Eine positive Sekte. <lacht>
2: okay, Marc, wie siehst du denn Meetups, Events im jetzt mal wirklich wirtschaftlichen Business-Kontext für dich als Seller?
1: Ähm ich zöge gerade so ein bisschen, weil ich mir gerade überlegt habe, macht es immer Sinn für Anfänger als auch Fortgeschrittene? Und eigentlich bin ich gerade zu so dem Entschluss gekommen, dass es immer Sinn macht. Weil einfach, also was ich über die Jahre einfach gemerkt habe, ist, Netzwerk hat so den größten Effekt aufs Business. Du kannst das meiste Kapital haben, du kannst das meiste Wissen haben, du kannst der beste Marketer sein. Am Ende, je, also je besser dein Netzwerk, desto besser kommst du eigentlich voran. Und gleichzeitig glaube ich auch, ist es einfach immer eine coole... Möglichkeit, egal ob du als Anfänger irgendwie alleine in deiner Wohnung hockst oder als Fortgeschrittene in deiner Wohnung alleine hockst, weil wir sind ja meistens jetzt äh, Amazon-Seller, ähm, die meisten im Umfeld machen was ganz anderes, wenn man jetzt nicht gerade in Berlin wohnt und mit äh, allen Dudes abhängt und dann kommst du einfach wieder mal zu ähnlichen Leuten, die das gleiche machen und ich glaube, das ist immer ein gutes Gefühl. Und man gibt auch so ein auch bisschen sagen, das weiter.
2: Ich persönlich finde, beim so ein bisschen Networking ist der Riesenvorteil, also ich, ich sehe es jetzt auch ganz, ganz besonders bei Dienstleistern, wenn du dich mit denen unterhältst und die auch so ein bisschen, ja, ein bisschen auf persönlicher Ebene kennenlernst. Ich meine, klar, wenn du jetzt zu einer Messe gehst und fragst, was bietet ihr an, und dann nimmst du einen Kugelschreiber mit und gehst wieder, das war jetzt nicht so wertvoll. Aber vielleicht, wenn du zu einem After-Event gehst, wo dann auch der CEO von so einer von irgendeinem Amazon-Dienstleister, Berater irgendwie in diesem Kontext da ist und du hast auch ein bisschen persönliche Gespräche mit dem, du connectest mit dem, man, man lernt sich einfach besser kennen. Das schafft auch so ein gegenseitiges Pflichtbewusstsein in der Zusammenarbeit. Weil, keine Ahnung, wenn, wenn, wenn jetzt auf dem Hackers-Meetup, es gibt einen Dienstleister, der ist immer da und ich bin immer da. So, man kennt sich, man versteht sich und sagt: Hey, ich habe so ein gutes Bild von dir, ich, lass uns das zusammen machen. Ich brauche deine Hilfe, ich beauftrage dich. Es ist, es es kann, es darf ihm nicht passieren, dass dann die Dienstleistung nicht, oder was heißt nicht gut ist, aber dass er sich zumindest keine Mühe gibt. Es kann was schief gehen. Aber dann, dass dann proaktiv gesagt wird, ey, mir ist ein Fehler unterlaufen, ich bügel den wieder aus, es ist mir wichtig, dass du zufrieden bist. Weil wenn er das nicht macht, dann kann man sich auf so einem Meetup gar nicht mehr sehen lassen. Also man hat so ein bisschen hm. dieses, dieses Social Commitment untereinander.
1: Auch der Kontakt des Direktors lustigerweise erst genau diese Woche habe ich so eine Story gehört. Ich möchte es die zwei Personen nicht sagen, um die es geht. Ähm, aber der eine meinte erst diese Woche zu mir: Seit ich mit Person X auf dem letzten Meetup durch den Tisch getreten habe, äh, kann ich ihm auch einfach so mal kurz in WhatsApp schreiben, wenn es ein Problem gibt zu dieser Dienstleistung und das Problem ist sofort gelöst. Ähm, Im Vergleich zu, man müsste über den offiziellen Weg gehen, support Ticket eröffnen, bla bla bla. So. Also wie du gesagt hast, man Ja, du, du durchbrichst sich halt diese,
2: mal. du durchbrichst diese digitale. Anonymität. Weil wenn wir nur über E-Mail zusammenarbeiten, dann kann ich dir einfach nicht antworten, ist mir egal. Ich kenne dich als Mensch nicht, ich kenne deine Reaktion nicht, du bei mir nicht und das ist so unpersönlich. Aber keine Ahnung, wenn wir zusammenarbeiten und äh, du lädst mich mal zu dir ein, ins Büro, keine Ahnung, wir gehen abends was essen, wir haben eine gute Connection, wir arbeiten zusammen, dann ist es dir auch wichtig, gerade für, also nicht Sympathiekunden, aber Kunden, zu denen man jetzt echt schon eine hm. Partnerbeziehung aufgebaut hat, das zu pflegen und da gut zu wirtschaften. Weil ich meine, auch nur so kannst du ja langfristig als Agentur erfolgreich sein. Wenn du deine Kunden extrem glücklich machst und die halt sagen, ey, ich würde nie wieder woanders hingehen. Und selbst wenn da jemand kommt, der 20% günstiger ist, da kann ich mich nicht drauf verlassen. Ich zahle bei denen lieber den 20% mehr Vertrauensbonus, weil auf die kann ich zählen. Ja. Und sowas ist halt Unbezahlbar halt auch einfach mal anzurufen und sagen: Hey, wie sieht's denn aus? Und dann kümmern die sich auch.
1: Da steckt, glaube ich, tief in uns drin, dieses Tribes-Thema. Tribes, Tribes, ja. ja. Ähm, Im Sinne von, erstmal, wenn du das, also wenn du auch Amazon-Seller bist, bist du ja schon in diesem Fokus irgendwie drin. Dann, wenn du bei MC Hackers bist, bist du ja noch tiefer in dem eigenen Tribe drin. Und dann geht es nochmal stufen tiefer, so in der eigenen Mastermind, innerhalb von AMC Hackers, oder wenn du mal denjenigen persönlich getroffen hast. Und ja, je tiefer das Boah. wird, desto besser die. Jetzt
2: Beziehung muss ich mal in dieser Sekunde, und das nutze ich jetzt auch, einfach mal proaktiv, um Werbung für Hackers zu machen. Überleg dir mal folgendes, Marc. Du bist noch nicht mhm. bei MC Hackers. So. Was ist dein Vorteil, auch in der Zusammenarbeit mit Dienstleistungen? Du, wenn du jetzt bei Hackers Mitglied wirst, erstmal haben wir eigentlich mit, ich behaupte jetzt mal mittlerweile jedem namhaften Dienstleister, Berater im Amazon-Space, haben wir eine Kooperation beziehungsweise haben wir einen Deal, dass ihr irgendwie bessere Konditionen kriegt. Und wenn ihr dann zu diesem Dienstleister geht und sagt, ich bin Mitglied bei Hackers, kriegt ihr erstmal bessere Konditionen. Und zweitens weiß dieser Dienstleister, wenn er das bei dieser Person jetzt verkackt, dann wird diese Person innerhalb von AMC hackers aber mal ganz groß sagen, auf gar keinen Fall geht ihr zu dieser Dienstleistungsfirma. Ich rate euch davon ab. Und das würde so extrem nachhaltig dieser Agentur schaden. Also in dem Moment, wenn ihr Mitglied bei Hackers werdet, habt ihr quasi so eine Art ja, Boss-Aura bekommen, dass man <lacht> euch keine schlechte Dienstleistung liefern kann, weil man sich damit den Namen und den Ruf zerstört. Weil es werden dann über 300 Seller kriegen dann den Aufruf intern: geht bitte nicht zu diesem Dienstleister, der ist schlecht. Ja. Also, ihr habt fast schon. Eine, ihr kriegt einen Rabatt und eine Absicherung, dass dieser Dienstleister gut äh, delivern muss, weil er sich sonst kaputt macht. Also, deswegen jetzt mal proaktiv. Werdet Mitglied bei Hackers. Ihr müsst nur einen Dienstleister beauftragen, unseren Rabatt nehmen, und schon seit, hat sich das Cashflow positiv gelohnt. Also gerade wenn ihr größere, es ist, es, ist, es, ist, es ist dumm, nicht dabei zu sein. Es macht wirtschaftlich keinen Sinn. Jetzt kriege ich ja schon wieder einen hohen Puls.
1: Ja. ja, ist so. Also ich glaube, die meisten verstehen das auch, die dabei sind. Ich finde immer, von außen wirken Dinge wie mit so einer Wand. Also natürlich versuchen wir das irgendwie so gut wie möglich nach außen zu kommunizieren. Aber es ist schon auch immer schwer, das einfach alles wirklich in einem Blick zu sehen und zu begreifen und zu glauben. Aber deswegen sagen wir auch immer, Test es doch einfach mal einen Monat. Ja. Dann siehst du, was passiert.
2: Ich will das jetzt nochmal aufgreifen, weil ich war letztens mit Nathan von Fulfin Mittagessen in Bremen. Und er hat auch gesagt, und da mache ich jetzt auch Werbung für Fulfin gerne, weil Nathan ist ein super Typ, extrem kompetent. Sie äh, bieten Finanzierung an, also Darlehen. Das heißt, ihr, ihr bekommt Fremdkapital, um schneller zu wachsen. Und auch finanzielle Beratung von den Jungs. Aber er hat auch gesagt: guck mal, warum ist eine Kooperation zwischen Fulfin und Hackers so geil? Weil Nathan weiß, wenn einer von AMC-Hackers zu ihm kommt. Erstmal der Satz von Nathan, the best rates for all mates. Also <lacht> es gibt einen Deal auch, dass ihr bei Full Fan bessere Raten bekommt. Aber Nathan sagt, guck mal, ein, in einem Darlehen verdienst du an den Zinsen, an der Rückzahlung so und hast am Ende einen Gewinn gemacht. Gleichzeitig musst du ja aber auch darauf vertrauen, dass die Person, dem du das Geld gibst, damit das macht, was sie erstmal gesagt hat und das auch gut macht. Und Nathan hat ja gesagt, Chris, guck mal, ich würde am liebsten, also gut, ich darf jetzt nicht zu viel sagen, also am liebsten jedem von euch Hackern mit Fremdkapital helfen, also wenn ihr an der Stelle seid und es benötigt, weil er weiß, er gibt Kapital oder ein Darlehen und durch AMC Hackers wird diese Person aus diesem Darlehen den größtmöglichen Return-on-Invest rausholen. Das heißt, AMC Hackers ist teilweise für fullführende Absicherung, dass mit dem Darlehen das passiert, was angekündigt ist. Weil halt diese, diese Schutzatmosphäre da ist. Und das ist so genial. Nathan, ja. Grüße gehen raus. Ich schreibe dir <lacht> gleich per WhatsApp, bitte hör dir diesen Podcast an. Also Nathan ist so ein geiler Typ.
1: Stimmt, natürlich. Ich meine, letztendlich, wir filtern ja schon vor, wer ja. rein darf. Plus, wir geben so viel Wissen wie möglich an die Hand, dass das Geld, was sie einsetzen, nicht verschwendet wird, sondern das, was sie machen wollen, funktioniert.
2: Absolut, 100 Prozent. Und das ist jetzt dann natürlich auch, dass ich immer, was ich immer sage, Leute, nehmt Fremdkapital auf und wachst. Das ist fast geschenktes Geld und äh, macht es einfach. Versucht mal.
1: Ja. Das, was ich glaube, was viele vielleicht noch so ein bisschen zurückhält oft bei so Themen wie Meetups, wenn man jetzt nicht so die ultra extrovertierte Person ist, dass die meisten vielleicht auch gerade so in Gold noch denken, ich habe noch nichts, was ich geben kann, ich habe noch nicht so viel Wissen wie die anderen, ich traue mich noch nicht so, mich zu connecten. Und ich glaube, das ist genau das, das Fatale daran, weil je mehr du am Anfang dich connectest und je schneller du das machst, desto Schneller kommst du eigentlich dahin, wo du glaubst, wo du sein müsstest. Ja, also erstmal um zwei Punkte. Tun.
2: Erstmal stell dich einfach dazu und hör zu. Und wenn jemand fragt, sagst du auch: Ey, ich bin noch ganz am Anfang, aber ich, ich höre gerade extrem interessiert zu, weil ich gerade lerne. Zweitens, es reicht auch, wenn ihr dann irgendwann, also wenn ihr nur in einem Gespräch daneben standet und dann schreibt ihr irgendwann einem Dienstleister und dann sieht er so: Warte mal wir haben uns doch kennengelernt auf dem Event. Ja, ja, zack, hast du schon wieder einen kleinen äh, Social-Bonus, ein bisschen Rapport aufgebaut. Und drittens, nichts motiviert mehr als ein Event, wo jemand neben dir steht, wo du denkst, der ist so alt wie ich, der ist so entspannt wie ich, das ist ein ganz normaler Mensch und der hat mir gerade gesagt, dass er 500.000 Euro im Monat macht. <lacht> und du denkst dir, das kann doch nicht angehen, das kriege ich auch hin. Also, ja, oft, mehr oft Motivation denkt man ja,
1: das müssen krasse Leute sein, die irgendwas Verrücktes schon gemacht haben oder eine ganz andere Erfahrung in ihrem Leben hatten. Dabei sind es einfach die gleichen Dudes wie alle anderen. Und es ist gar nicht so schwer, wie, wie man denkt.
2: Absolut. Attacke. Geht zu Events. Wir werden dieses ja auch auf, also deutlich mehr, erstmal nach Covid, jetzt können die Events wieder stattfinden. Und wir haben auch Lust, einfach wieder auf Events zu gehen. Weil nachdem wir jetzt äh, einmal, das hatten das glaube ich bei der White Label Expo, gefühlt 30 Hacker waren nur wir nicht, <lacht> äh,
1: da haben also sie vier FOMO bekommen
2: ja also Gefühl die Events werden auch einfach für als Klassentreffen genutzt also andere die werden Events
1: werden schon richtig gehijackt. Ja. <lacht> so obwohl es kein offizielles Event ist wird es ein Hackers Event
2: ja wie beim Barcamp wer, denn, wer ist hier von Hackers und einfach das ganze Publikum meldet sich <lacht>
1: <lacht> ja, oh, ja mega cool ist doch schön genau deswegen haben wir es ja gemacht Okay, was können wir noch zum Meetup sagen? Ähm, eigentlich nur, dass alle hingehen sollten. Nehmt euch einen Ruck, auch wenn es ein bisschen weiter Anreise ist. Ich habe auch eine weite Anreise. Lohnt sich auf jeden Fall, wird ein geiler Abend. Wir haben ein paar Special-Sachen am Start diesmal. Ich Und für alle Mitglieder, bitte jetzt direkt mal in Facebook gehen, die Veranstaltung suchen, da einmal auf Zusagen klicken, weil, wie gesagt, wir müssen planen. Und deswegen einmal Zusagen, dann bekommt ihr auch alle Informationen zum Ticketsystem und so weiter, wie das abläuft. Ähm, direkt mal machen jetzt.
2: Ich habe gerade noch eine, ich weiß nicht, ob es eine Anekdote ist, ich weiß überhaupt nicht, was das Wort bedeutet, aber dieses Networken, dieses Networken, nein, das, das Connecten mit den verschiedensten Leuten aus den verschiedensten Bereichen. Ich versuche immer so ein kleines bisschen zurückzudenken, als ich im Konzern war. Da war der Klassiker, je länger du dabei warst, desto mehr Leute kanntest du. Du hast ja auch in der Firma genetzwerkt. Also ich habe bei Conti gearbeitet, das waren 250.000 Mitarbeiter. Das heißt, du lernst da ganz viele Menschen kennen, ob du es willst oder nicht. Und irgendwann bist du deswegen eigentlich ein na ja gut, ich war kein guter Mitarbeiter, aber nur, weil ich nicht arbeiten wollte, sondern im Sinne von, irgendwann weißt du, wen rufe ich an, der dieses Problem lösen kann, weil du hast ein Problem und du weißt sofort, der kann mir helfen. Du rufst an, sagst, ich habe das Problem, der gibt mir die Lösung, ich habe es gelöst und kann weitermachen. So, das ist mega effizient. Klar wirst du irgendwann auch so, du, du gehst Probleme schon gar nicht mehr selber an, weil du rufst immer nur die Person an, die die Lösung weiß, weil es irgendwo auch smart ist. Aber wenn du das jetzt mal auf FBA überträgst, da bist du ja auch nur in einem Ko Ein Konzern ist ja irgendwo ein Kosmos. Und wenn die FBA-Bubble ist irgendwo auch ein Kosmos. Und ganz ehrlich, würde ich jetzt eine Brand gründen,
1: <lacht>
2: ich würde die meisten Sachen Ich würde einfach sagen, okay, ich gehe zu Nathan für Geld, ich gehe zu Signify für Sourcing, Sourcing ich gehe zu WHK-Controlling für Finanzen, ich gehe zu Person XY für Fotos ich gehe dahin für Quality Inspection. Du ich brauchst keine für. Mitarbeiter. Du hast alles
1: im Netzwerk schon drin.
2: Ja, und ich, also, gut, du kannst natürlich, es ist auch eine Kapitalfrage, muss man jetzt ehrlich sein. Du kannst es halt alles recherchieren. Also, erstmal gibt es in Hamesi hey Hackers alle Infos, die du brauchst. Du könntest es sogar, es gibt alle Informationen dieser Welt kostenfrei im Internet. Bei Hamesi Hackers kriegst du sie halt chronologisch und strukturiert und geprüft. Das heißt, du musst selber nicht mehr entscheiden, sind sie richtig oder falsch. Das haben wir für dich gemacht. Und dann halt Next Level ist sozusagen nicht mal mehr selber zu gucken, sondern einfach die Experten, wo du weißt, die können das, die kennst du, die hast du kennengelernt, zu nutzen und mit deren Expertenwissen zu hebeln. Also, ja, ja Networking, das, also jeder Kontakt, den du hast, ist für dich irgendwie wie so ein, als würdest du ein Computerspiel spielen, rennst durch die Gegend und hast ein neues Item gefunden, was du irgendwann benutzen kannst. Und das sammelst du halt. Es kommt wieder hier Gamification rein.
1: Das ist ein guter Vergleich. Ja, ich glaube. Auch wirklich eines der größten oder einer der größten Hebel als Unternehmer ist, zu begreifen, dass du nicht alles wissen und können musst. Du musst nur wissen, wo du es bekommst oder wer es für dich machen kann. Oder wie du es rausfindest. Absolut. Und das ist Netzwerk eigentlich. Das ist Netzwerk. Nichts anderes.
2: Ja, MS unverzichtbare vielleicht noch. Netzwerk. <lacht> ja, wie im Studium. Da lernst du eigentlich nur, wie du googelst.
1: Amy Hackers ist eigentlich das Google des Amazon FBA. Du kannst in der Gruppe alles eingeben, was du willst. Jeder hat schon mal die Frage gestellt. Absolut. So, es, es gibt,
2: ich wüsste, also ich kann mir nicht vorstellen, dass es eine Frage gibt, die noch nicht gestellt wurde. Jetzt nach, also uns gibt es bald drei Jahre, da wurde jede Frage gestellt.
1: Ja, ist so. Und wenn sie nicht gestellt wurde, kannst du im Call stellen.
2: <lacht> Mega. Ich freue mich echt jetzt auf die Events wieder die Leute wiederzusehen, auch ein bisschen unterwegs zu sein. Weil häufig ist das ja auch so, wenn du irgendwo hinreist, keine Ahnung, wenn es jetzt Stuttgart ist oder so, wenn man mal irgendwie E-Fly besucht oder Space Goals, dann hast du ja auch trotzdem Leute da im Umkreis, die du dann auch noch mal besuchen kannst. Also du kannst es irgendwie immer connecten. Dich zum Beispiel könnte man dann mal besuchen.
1: Ja, wird auch mal wieder Zeit für den Süden irgendwann, würde ich sagen. Absolut. So ein bisschen durchmischen.
2: Okay. Marc, was geht gerade so bei dir? Erzähl mal. Wir machen jetzt ein bisschen Smalltalk und dann wird das neue Thema direkt äh, daraus entfaltet.
1: Okay. Was mache ich gerade jetzt? Also heute ist Freitag, es regnet. Gestern war der Sturm des Jahrhunderts gefühlt hier, sowas kann ich im Süden nicht. Es sind erstmal alle Blumenkübel äh, durch den Balkon geflogen. Ähm, und eigentlich wollte ich nämlich wieder, nachdem ich von L.A. zurückgekommen bin und das Wetter so geil war, richtig schön wieder mit Skateboarden anfangen. Ich habe das auch angefangen. Und Jetzt regnet es einfach die ganze Zeit. Jetzt bin ich ganz traurig, dass ich nicht rauskam. Nebenher, ja. MC Hackers natürlich. Äh, Eventplanung. Es passiert gerade auch viel an, an äh, ja der Content-Front. Da wird sich einiges ändern. Und ja, es sind coole Dinge geplant. Ich will nicht zu viel spoilern, ehrlich gesagt. Aber ähm, in nächster Zeit wird viel passieren bei MC Hackers, auf jeden Fall. Geil. Was geht bei dir? Du sitzt wieder im Büro.
2: Ich sitze im Büro, ich überlege gerade, wie viel ich schon aus dem Nähkästchen plaudere, für Sachen, die noch nicht festlegen, <lacht> äh, feststehen. Nö. Naja, also Thema Büro, bei uns wird sich ja bald was ändern. Wir werden höchstwahrscheinlich in knapp drei Monaten, vier Monaten in ein neues Büro einziehen. Wir werden uns platztechnisch vergrößern, ähm, teamtechnisch nicht vergrößern, fürs Erste. Ist ja auch so ein Ding, man sollte lean wachsen, also nicht einfach Leute einstellen, nur um sie einzustellen. Jetzt habe ich direkt einen Punkt, den ich dazu bringen kann, jetzt wo ich das gesagt habe. Ich glaube, ich weiß nicht, ob ich das schon mal in einem Podcast gesagt habe. Man sollte sich niemals daran messen, wie viele Mitarbeiter man hat, weil das muss nicht unbedingt gut sein. Weil du kannst, ganz ehrlich, wenn der eine sagt, ich habe 200 Mitarbeiter, dann ist die erste Reaktion, oh, das muss ja eine Riesenfirma sein. Ich meine, ist es auch vom Personal her. Aber die Frage ist, wie viel bleibt unter unterm Strich? Bezahl mal 250 Mitarbeiter mal im Monat, keine Ahnung, 4000 Euro inklusive Sozialversicherung. Ähm, das ist verdammt nicht wenig. Und wenn da nicht mehr viel unterm Strich bleibt und du hast irgendwie gefühlt, 80% Personalkosten von deinem Umsatz, die abgehen, dann war es plötzlich nicht gut. Wenn du den gleichen Umsatz machst, aber ich habe nur 20 Mitarbeiter, dann finde ich es, meine Firma cooler, weil ich einfach viel schlanker gewachsen bin. Also ich habe die Kosten gering gehalten, aber sind, bin gewachsen.
1: Ja. No. Ich finde, das ist auch von der Makroperspektive auf die Firma gesehen, genauso wie die Mikroperspektive auf den Mitarbeiter gesehen. Nur weil ein Mitarbeiter zwölf Stunden am Tag arbeitet, heißt es das nicht, dass er produktiv arbeitet. Jemand, der vielleicht drei Stunden richtig krass ninja-artig arbeitet, bringt vielleicht viel mehr Wert als jemand, Nin der zwölf ninja Stunden... Ninja-artig? <lacht> ja. Also man sieht ihn ninja gar nicht. ninja genau. <lacht> mit, mit geheimen Tricks. Ich habe neulich äh, irgendwo gelesen, Ninjas hatten eine besondere Art zu gehen. Die konnten auf ihren Händen laufen und wurden so nicht gehört. Das kann ich auch. Ich hab's auch. direkt versucht, und bin umgefallen, aber das ist eine andere Geschichte. Bin ich jetzt auch ein Ninja? Weiß nicht, kannst du auf deinen Händen laufen? Also mit den Füßen auf deinen Händen?
2: Achso, ich dachte, du meinst Handstand.
1: Nee, nee. Die konnten. Das habe ich ja versucht rauszufinden. Sie haben ihre Füße irgendwie auf ihre Hände bekommen und sind dann so gelaufen. Ich, ich weiß nicht.
2: Kannst du das bitte gleich nochmal einmal versuchen und das filmen und mir schicken?
1: Ich kann es versuchen, ja.
2: Okay, eine Sache, worauf ich mich auch freue, wenn wir dann irgendwann neue Büroräume beziehen, freue ich mich auch gerne mal häufiger, Mitglieder unserer Community in Bremen zu Gast zu haben bei uns im Office, ähm, ihr könnt euch darauf einstellen, dass bei ganz vielen Leuten die Award-Übergabe jetzt persönlich stattfinden wird. Müsst ihr leider den Weg auf euch nehmen, aber <lacht> wenn wir euch schon so einen geilen, teuren Award schenken, dann könnt ihr auch mal herkommen. Und am Ende ist sowas ja auch mit dem Abendessen, mit Networking. Jetzt sind wir wieder beim Thema Networking verbunden. Äh, nicht verbunden, mit dem Thema Networking. Ich weiß es nicht. <lacht> ich kriege den Satz nicht beendet.
1: Ja, oder beim Meetup, da übergeben wir auch gerne Awards.
2: Ich glaube, es sind sogar relativ viele Awards offen. Ich weiß gar nicht, jetzt die letzte Award-Bestellung waren, glaube ich, vor 20, 25 Stück. Wir haben den ersten, ersten Rubin. Ja. Die ersten Rubin-Awards. 500.000 Euro Monatsumsatz. Und ich befürchte, es dauert nicht mehr allzu lange. Dann müssen wir uns was überlegen für die erste eine Million im Monat. Wahnsinn. Ja.
1: Wir sagen ja immer, uns gehen die Edelmetalle aus. Also irgendwas müssen wir uns überlegen. Okay, Chris, ich würde sagen, genug philosophiert. Die Essenz davon ist, Netzwerk ist King und kommt alle zum Meetup. Dann sehen wir uns da. Und dann zeige ich euch allen mal, wie man auf seinen Händen laufen kann.
2: <lacht> <lacht> und vergesst nicht, was ich vorhin gesagt habe. Die sichere Atmosphäre, wenn ihr bei Hackers drin seid, habt ihr einen Bonus bei sämtlichen Partnern und Dienstleistern. Erstmal kriegt ihr es günstiger und zweitens wäre es fatal, wenn sie dann nicht gut liefern, weil sie sich ihren Namen verbrennen für, bei über 300 Sellern. Also in diesem Sinne, wer noch nicht in der Community ist, ich verstehe es nicht. Worauf wartet ihr? Es ist schon zwei Jahre zu spät, dass ihr Mitglied geworden seid, aber besser, besser gestern, am zweitbesten heute. Also guckt's euch einfach mal an. Wenn ihr euch äh, bei uns meldet, www also www.aimsy-hackers.de dann äh, wird Yannick euch einfach mal zeigen, was wir zu bieten haben. Also ihr braucht echt keine Angst haben. Dass der die Yannick ist ein ganz in, Lieber,
1: der beißt nicht.
2: Ich, ja, ich verstehe es. Viele haben halt Angst vor so einem sketchy Verkaufsgespräch, wo einem was angedreht wird. Ohne Scheiß, wenn ihr euch das angucken wollt, Yannick sagt einfach, hey, ich zeig dir das jetzt einfach mal. Also ich erzähle dir nicht irgendwas. Und es gibt eine Paywall nach dem Motto, jetzt kaufst du und jetzt siehst du, was du bekommst. Sondern Yannick wird in Zoom sein Bildschirm übertragen und geht in die Community. Er zeigt dir die Community, er zeigt dir unsere Videolektion, er zeigt dir die Deals, er zeigt dir unsere Expertencalls, er zeigt dir die Meetups. Du siehst alles vorher. Also du hast nichts zu verlieren. Und wenn du dann nicht willst, dann willst du nicht. Also schaut es euch einfach mal an. Tragt euch mal ein und überzeugt euch. Also es macht einfach nur Sinn.
1: Ja, let's do it, AIMC Hackers aim7-hackers.de und ins Meetup eintragen. Das sind die Hausaufgaben für beide Parteien.
0: Bis zum In nächsten diesem Mal, Sinne, würde ich sagen.
2: wir sehen uns beim nächsten Mal.
0: Macht's gut. Tschö. Tschüss. Herzlichen Dank fürs Zuhören. Auch du hast Lust, der Community beizutreten? In der Gold-Community lernst du als blutiger Anfänger mit den richtigen Anleitungen und Q&A-Calls auf Amazon erfolgreich und profitabel Fuß zu fassen.